0: Park Gıcırtısı NBA meraklarının iki haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar: Cem Kayran ve Cem Pektor.
1: Herkese merhabalar. Park Gıcırtısı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Cem Kayran. Bu hafta Cem Pektor bizimle birlikte değil ama onun yerine programda aslında onun koltuğunu doldurmak üzere sevgili İnan Özdemir bizimle birlikte. İnan hoş geldin.
0: Hoş bulduk merhabalar.
1: Tabii ki her hafta olduğu gibi bir de konuğumuz var. Epeydir programda ağırlamın yolunu gözlediğimiz canereler bizimle birlikte. Caner sen de hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Bugün aslında önceden de duyurduğumuz gibi basketbol dünyasının birinci gündem maddesi olan The Last Dance. The Last Dance ile ilgili listelerimizi, çıkarımlarımızı konuşacağız. Ve bir takım Twitter'dan gelen takipçi sorularını da yanıtlayacağız. İlk başta size sorarak başlayayım. The Last Dance'e dair biraz da üzerinden bir 3-4 gün geçti artık bitti. Neler hissediyorsunuz? Umduğunuzu buldunuz mu belgeselden?
2: Nasıl başlayalım? <gülüyor> e bu arada sen dedin uzun zamandır bir türlü şey yapamadık. Programa... Hani konuk edemedik dedin. Hakikaten o benim de biraz ayıbım oldu. Denk getiremedik diyelim.
1: Estağfurullah. En
2: azından The Last Dance sayesinde <gülüyor> bu dönemde biraz da aslında karantina sayesinde buluşma şansımız oldu. Ben de sohbet etmeyi özlemişken inan beni yine The Last Dance'e yorlamalarımla ikinci kez dinleyecek. <gülüyor> <gülüyor> e, şaka bir yana keyfi tabii ki her zaman bunun üzerine sohbet etmek diyeyim. Ne hissettir diye sordun. Şöyle diyeyim aslında tek bir şey... Düşündürmedi ya da tek bir şey hissettirmedi. Farklı farklı hatta birbirinin zıttı olan duygular ve düşünceler de uyandırdı diyeyim. E birincisi tabii ki o dönemde hani onun yaşlarını işte. 1997-98 sezonu benim 17-18 yaşım yani lise son. Lise 2 lise son olması lazım. Bizim okul 8 sene olunca hatırlayamıyorum hangisiydi diye. Çok hani bizim için gece kalkıp izlemek hani o klasik klişe hikayeler vardır ya. Yani çok nostaljik bir sürü duyguyu uyandıran bir. Hikaye tabii ki Michael Jordan'un o seneleri. Bir o açıdan hani kişisel olarak farklı şeyler hissettirdi. O yıllara götürdü her açıdan. İşte çalınan müzikler mesela. Yani en son present Dance'den tut. işte diğer bütün şarkılara kadar. Ben çok rap, hip hop dinleyen bir insan olmadım hiçbir zaman. Ama hep takip ettim hani. Ee, ama o yıllardaki şarkıları falan tekrar duymak da güzeldi bence.
1: Çok nokta atışı saçınlar.
2: Aynen aynen. Bence belgeselin en iyi parçalarından ya da hmm. bileşenlerinden biri bence... Şarkı seçimleriydi herhalde. herhalde evet. Özellikle sahneyle buluşturma anlamında, birleştirme hmm. anlamında. İşte Jose Gonzalez Tear Drop yani evet. Tek şarkısı. Ben Masivetek çok severim. Her yani. kim sevmez zaten. <gülüyor> o, o onlara mesaj götürdü. Sadece hani belgeselin basketbol kısmı değil, işin kültürel anlamında da bir yolculuk oldu bence. İşte o yıllarda kendim ne bu düşündüm bir yandan. Hatta dün müydü Radiohead'in şey, OK Computer albümünün de kaçıncı yıl oldu? 22 yıl oldu galiba. Hmm. 23 mi oldu?
1: 23, 23,
2: evet, 23 oldu. Yani işte o, o, o döneme götürüyor ki hani lise çağı önemlidir herkes için tahminimce. O bir kişisel bağlantı. E bir yandan da tabii ki e ben de o yıllarda basketbol oynadığım için herkes için, değil, o basketbol oynayan her altyapıda ya da genç oyuncu için yani Jordan bir ilahdı o zaman. Birçok kahraman vardı ama Jordan başka bir noktadaydı. İşin öbür tarafına baktığında bildiğimiz bazı hikayeleri duyduk, gördük. Ama yani mesela ben biraz negatif tarafa da vurayım. Belgesel, genel spor belgesel olarak bence güzeldi. Ama Jordan'ın hikayesiyle ilgili özellikle bizim bu meslekli olmamızın getirdiği de bir bence defa bu. Daha işte, de işte İnanla da şeydi de konuştuk bizim diğer podcast'te de. Yani daha önce Jordan sayısı yaptık, incik cıncık ettik, hayatımızda çok hani kitaplarını okuduk falan. Çok detayına nispeten hakim olmak, işte son dönemde bütün yazıları okumak. Ben şeyi hissedemedim. Mesela Jordan'ın insan olarak bizim izleyici grubumuz için, yani bizim tarzda işte spor gazetecisi olan izleyici grubu için ve genelde hikayesine hakim olan izleyici grubu için evet hissedikleri güzel, güzel bir belgesel. Ama bir yandan da açıkçası bazı insani detayları daha çok aradım. Mesela bir örnek vereyim. Şey detayı çok iyiydi. Bodyguardlarıyla ilişkisi. Mesela korumalarıyla ilişkisi. Ben o yönü mesela görmek benim çok hoşuma gitti. Yani, hoşuma gitti derken o tarafını görebilmek. Yoksa işte... Diğer sporcuları olan o klasik onların konuşması üzerinden hatta şeyin esprisi var Jack McCallum'un. 863 kez belgeselde bir şeyden provoke oldu ve (gülüyor) hırs yaptı. Ondan sonra yok işte öbürünün göz kırpması, yok işte Jerry Krause Dan Marley'i bir ara almaya çalıştığı için, beğendiği oyuncu olduğu için Phoenix serisinde Dan Marley'i özellikle tutuyor falan. Hani bir sürü şey var, detay var onunla ilgili. Velhasıl bunların yanında bu son dönemde dün veya önceki gün okudum. Şeyin yazısı çok iyiydi. Wright Thompson'ın. Zaten hepimizin bahsettiği... 2013'teki yazıdan bahsetmiyorum. Bu son dönemde bir tane daha yazdı. Hem Jordan alından. Jordan ailesinin öyküsünü yazdı. Mesela ben orada Jordan'ın... Nasıl bugüne gelirken o kişiliğinin oluştuğunu... O yazıda çok daha iyi gördüm. Öyle söyleyeyim. Yani belgeselde o o kadar iyi anlatılmış mıydı emin değilim. O kısımlara değiniriz detaylarına. Hani böyle bir gelgitli şey hissettirdi. Ben hani ufak parça detay attım. Birazdan daha detaylı belki konuşuruz. Hani çok uzatmayayım. Inana da bası atmış olayım. Yani bir yandan Tabii ki belgesini hissettirdiği bir adrenalin var, o yıllara gitmek, Jordan hikayesi, bir spor belgeselde her zaman dikkat çekicidir. Bir de 10 saat yani çok detaylı şeyler de vardı. Ama odaklandığı şeylerle odaklanmadı. biraz pas geçtiği, tabii ki bunlar Jordan ekibinin prodüksiyon işinde olması, Jordan'ın kontrolünde bu görüntülerin, ham görüntülerin işlenmesi. Yani tamamen sonuçta Jordan ve ekibinin kontrolünde bir belgesel. O da doğal olarak belli şeyler filtrelerden geçiyor, belli şeyler geçmiyor. Ama geçen yine de bence daha önce hiç konuşmadığı şeyler de vardı. Yani onları da konuşuruz biraz.
0: Yani ben de açıkçası karmaşık duygular içerisinde izledim. Bir yandan şu ilgimi çekiyor benim genelde. Ben çok eskiden beri işte bu YouTube'un ilk açıldığı dönemden beri... Hatta daha önce hep bu söylüyorum Google videosu da falan da bunlar çok vardı. NBA TV'de çok vardı. Bu basketbol mixtape'lerine çok meraklı bir çocuk olarak büyüdüm her zaman... Ve işte o müzik görüntü eşleştirmesine küçüklükten beri çok kafayı takmışımdır. Böyle bir figürü koyup arkasına işte az önce siz de bahsettiniz. Dönemin en iyi müziklerini, rap kültürünün zaten hip hop kültürünün zirvede olduğu yılların müziklerini koyduğunuz zaman zaten olağanüstü etkileyici bir şey ortaya çıkıyor. Yani en sıradan insanın bile şöyle bir gözünü ekrana çevirdiğinde o gözü bir daha ekrandan ayıramayacağı bir şey var. Yani benim hiç basketbolla ilgisi olmayan ki yıllarca bizim evde basketbol açık olmasına hemen bir kere bile <gülüyor> oturup bir maç izlediklerini sanmıyorum. Ablamlar mesela çok meraklı ve bayılarak izlemişler. Hatta birçok şeyde çok şaşırmışlar. Yani basketbolluk oyununun bu kadar detaylı olması, işte Jordan'ın John Paxson'a vereceği pası daha önceden takım olarak planlamaları ya da Steve Kerr'le molada konuşmaları bu tip şeyler mesela çok ilgilerini çekmiş onların. Yani basketbolun böyle daha çıkıp oynanan bir şey olduğunu düşünüyorlarmış. O benim çok hoşuma gitti mesela onlarla konuşurken. Yani ne kadar şeyi düşünüyorlar, her pozisyonu biliyorlar önceden falan diye çok hoşlarına gitmiş. E, bunun dışında yani karmaşık isterdiğim temelde bir çocuk olarak ekranın başına oturduğunuzda işte 92 olimpiyat oyunlarındaki kıyafetlerini koyduğunuzda Dream Team antrenmanı ekranda yer aldığında arkasında bir hip hop attığında bu işin kötü olma imkanı yok. Zaten ESPN ekibi bunu çok iyi bir şekilde yapmış. Yani 2016'da onayı verilen bir proje. 4 senedir bunu yapıyorlar. 113 tane insanla konuşmuşlar ki Justin Timberlake var içinde yani. O kadar çok insanla konuşulmuş artık. O yüzden de belli açılardan çok kaliteli ve çok özel bir yapım oldu ortada. Zaten birçok insan izlediğim en iyi spor dedi. Ben öyle görmesem de. Birçok insan bunu Jordan'ın üzerine yapılmış en güzel iş olarak hatırlayacaktır. Ki bu çok önemli bir şey. Yani temel bir eser bırakmış oldu kendisine dair yapılan. Bir sürü taklidi çıkacakmış. Yani şimdi Tom Brady üzerine bir taklit... Taklit de başka bir projesi varmış ESPN'in ki... ...kimsenin umumunda olmayacak mutlaka Amerika dışında. Tom Brady'e yapılan o 9 ya da 10 bölümlük proje. Ama karmaşık ister derken... ...yani insani tarafı elbette çok tartışmalıydı ki detaylarına gireriz. İşte müzikler evet eğlendirdi, görüntüler eğlendirdi. Montaj tarafı çok ilginçti ve... ...aslında çok karışık anlatmalarına rağmen... ...yeni başlayan izleyiciler ya da o dönemi bilmeyen izleyiciler için... ...sonunda bir temel hissiyat vermiş oldular. Yani o 6 şampiyonluğu bu kadar flashback yapmalarına rağmen detaylı ve düzgün bir şekilde anlatmayı başarmışlar. Ama tabii ki aralarda insanın kendi kendine ya bu biraz fazla mı oldu dedi ya da özellikle 5. bölümden sonra bence belgeselin gidiş noktası olan işte Jordan'ın provokasyonu Jordan'ın kışkırtılması ve Jordan'ın intikam alması izleyenin biraz fazla tekrara düştüğü gibi detaylar var ama genel anlamda yani çocuksu hissi hissetmemek izlerken çok zor.
1: Evet yani bizim Senle de yaşlarımız aslında biraz yakın olduğu için, benim de çok çocukluğuma denk gelen bir dönem olduğu için o nostaljiyi farklı yaşattı. Ama Caner'in yaşı itibariyle aslında şeyim çok merak <gülüyor> Hani e...
2: Eşek kadardın diye.
1: <gülüyor> Estağfurullah. E, şey gibi, o önceden sahip olduğun hisler, o bakış değişti mi belgeseli izledikten sonra Bulza ve Jordan'a dair?
2: Yok ya değişmedi. Yani genel olarak zaten Jordan'ın kimse öyle değil, kimse hatasız değil, kimse pür pak değil hayatında. Tabii Jordan'ınki belli noktalarda hani spor tarihinin en önemli hatta belki de insanlık tarihinin bilinen figürlerinden biri olduğu için önemliliği tartışılır ama bilinen hani insanlık tarihinin. Tabii Jordan'ın sadece sahadaki etkisi değil, sahada dışında kültürel etkisi de çok derinlerde. Yani üniversitelerde falan incelenen tezleri yazılan bir sonuçta etkiden bahsediyoruz. Hani o, o, o tip bir insanların genelde de hep uçlara doğru gittiğini görüyoruz yani çok ve onlardan hani, normal insanda da hani işte normal dediğim de bu arada hani garip bir tabir oldu bu normal ve dizisi <gülüyor> üzerinden gelince şimdi çok konuşuluyor ve bu ara. Yani normal dediğim günlük yaşamında Jordan olmayan <gülüyor> insanlar diyelim bu kadar ünlü olmayan ve sa- basketbol sahasında ve sa- spor halinde bu kadar önemli olmayan insanlar olarak kimse mükemmel değil hepimizin hataları var hepimizin belli ego. Sıkıntıları olabilir. Geçmişinden, yetişmesinden ya da etkilendiği travmalardan. Jordan'ın da var belli ki. Bu onu nasıl diğer insanlara yansıtıyor? Hayatındaki insanlara nasıl zehir edebiliyor? Ya da zorbaca davranabiliyor? O tabii tarafları konuşuluyordu. Ama bunu... Kendi ağzından bu sorulduğunda verdiği tepkiler veya bunun üzerine anlatılan hikayeler o, o açıdan mesela bu belgesin o, o bölümüne de enteresan. İşte 7 bölümün son üç dakikası değil mi? Herkesin konuştuğu işte o sonunda break dediği bıraktığı evet. bölüm. O, o bölüm zaten Jordan'ın karakteri, yaşama bakış açısı, basketbola bakış açısı, onun takım arkadaşlar, insanlar ilişkileri açısından başka bir şey. Ama hepsi ne diyorlar? Evet sahada antrenmanda böyle bir adam ama dışarıda da yani en eğlenceli, en çok konuşan Zaten görüyorsunuz görüntülerde mesela işte müzik dinliyor, dans ediyor. Ne bileyim sürekli birileriyle şakalaşıyor dışarı tarafta. Yani işin kompetitif tarafı olmadı. Rekabet tarafı, yarışmacı tarafı olmadığı bölümlerde. Ama mesela geliyor işte orada korumalarla ayrı bir ilişkisi var. İşte Wright Thompson'ın yazdığı hikayede mesela o... Flu Game'de gidiyor mesela belgeselde yok bu ama oradaki bol boya yani Utah Jazz'ın Salt Lake City'de Delta Center'daki salondaki çocuklardan bir tanesi ayakkabılarını baştan istiyor hastayken falan unutmuyor ve ona veriyor mesela. Böyle garip enteresan insanın yanları da var ama yani yetişmesinde anlaşılıyor ki inanın da bahsetti. o flashbackler bence bölümleri güzeldi. Belgeselin o anlamına hakkını vermek lazım hakikaten. O konuda belgeselin yapımında bayağı ...enteresan, önemli isimlerin de... Hani ...Nina Kristic mesela çok konuşuluyor... Işte, ...Indy Wire'da röportajı falan da vardı. Hani O kadar saat görüntünün arasında ...nasıl çıkacaksın muhabbetini çok iyi anlattı. O kurguyu yapmak... ...doğru görüntüleri, doğru müzikle eşleştirmek... ...doğru anda flashback yapmak bu arada. Evet. İşte mesela Steve Kerr'ün baba hikayesiyle... ...Michael Jordan'un baba hikayesini peşi sıra eklemek. Ki aralarında hiç konuşmamışlar bunu ama... ...sonuçta bilmemesi zor Michael Jordan'un... ...Steve Kerr'ün babasının hikayesini bilmiyorum. Aslında şey muhabbeti de var ya... Geliyor telefon numarası yok diye şeye soruyor. <gülüyor> Yumruk <"Yumuruk, yumuruk> attıkta aşağıya. <gülüyor> Tabii o zaman tam cep telefonu dönemi değildi ya. Evet. Yani muhtemelen Michael Jordan tarihlik cep telefonlarından birini almıştır <gülüyor> ama yani yoktur diye tahmin ediyorum. En azından Steam O yüzden ev telefonunu sorması çok garip değil belki ama. Velhasıl ne hissettirdi soruna geleyim. Ne hissettirdi? Yani çok fazla değiştirmedi benim Michael Jordan'la olan ya da Bulls'la olan ilişkimi. O zamanlar hakikaten ben kazansın diye desteklerdim. Yani ben hiçbir zaman Utah'cası tutmadım. Biraz Seattle'ı severdim ama yani yine de Michael Jordan ve Bulls kazansın isterdim. O zamanki aklında ve bakış açısında öyle istiyorsun yani. Bu arada basketbolu sevmekle, basketbolla olan ilişkinin kuvvetlenmesinde Michael Jordan döneminin çok etkisi var. Bütün o jenerasyon için çok etkisi var. Bence zaten en büyük olay o yani ne yaparsa yapsın hani o Michael Jordan'la olan bağını etkilememe durum biraz ondan da kaynaklı. Yani bütün o sevginin, Inception dediğimiz yani tohumunda Michael Jordan'ın çok büyük bir yetkiliği var. E bu, böyle bir şey olunca tabii ki insanların o nasıl desem karanlık taraf diyeyim ya da işte davranışları öbür tarafı e, dediğimiz Michael Jordan'ın biraz daha oynadığı dönemde az konuşulan. En azından Türkiye'de çok az bilinen daha doğrusu tarafı. Gördüğünde de e, nispeten daha kabullenir oluyorsun. E bir de şu da var. Demin de başladı söylediğim gibi. işte politik yanından bahsediyoruz değil mi? Mesela politik yani geldiği nokta işte siyah hakları falan hiç bahsetmedi diyoruz. Ama mesela yani Magic Johnson de hiç bahsetmedi. 90'lar ben NBA yıldızları arasında bahseden bir kişi hatırlamıyorum. İşte Craig Huggins var ama mesela yıldız olarak bahsediyorum. Yani kendi takım arkadaşı var mesela. Michael Jordan'ı biraz o döneminin şartlarıyla da değerlendirmek lazım. Ben bunu hani iyi yaptı işte ya da e, haklıydı anlamında söylemiyorum ya da savunmak için söylemiyorum. Ama o dönemin şartlarında Michael Jordan devasa bir toplumsal figür ve hep beğenilmek zorunda hisseden bir figür. İşte Steve Kerr diyor ya biz onun yerinde değildik. Onun yaşadığı yaşam bizden farklıydı diyor. Mesela bence belgeseldeki en cam alıcı yerlerden bir tanesi. Çok arada geçiyor. Mesela Kerr'ün söylediği o cümle çok iyiydi. Ha bu arada belgesel ilgili demin bir yorumda bir şey unuttum fark ettim. İnan söyleyince aklıma geldi. Kurgunun dışında şey de çok iyiydi bence. Diğerlerin hikayelerine de odaklanması. İşte Scottie Pippa'nı biraz görebilmek. Her ne kadar Pippa memnun kalmamış galiba ama.
1: <gülüyor> Ulaşılanmıyormuş Pippa'na. <gülüyor>
2: Evet ulaşılamıyormuş. <gülüyor> Ondan sonra işte Radman mesela odaklanılması filacaksın hikayesini şey falan çok iyiydi ya. İnan dedi yani görüntüler falan Portoriko liginden görüntüleri bulmuşlar yani onlar falan çok iyiydi mesela. Onu söylemek lazım. E Steve Kerr değinilmeyen taraf var. Tony Kukoc. O çok konuşuldu mesela belgesel bitti. Twitter'da da Türkiye'de de Tony Kukoc niye konuşulmadı falan diye. O biraz bence şeyle alakalı. Bir şu anki figürler arasında Kerr daha popüler. Ona odaklanması anlaşılabilir. İnsani öykü olarak baba ölümüyle bağdaştırma açısından zaten posterinde de kör vardı Kokoç yoktu. O da çok konuşulmuştu. Ama bence de tabii ki Tony Kokoç'un hakkı verilmiş miydi? Verilmemişti ama bence 10 saatte her birinin hakkını vermekte de kolay değil. Ama belli konularda Jordan'ı işte daha küfürlü kelime kullanırken görmek pek tanık olmadığım bir şey. Onlar falan enteresandı. Bir de işte ne içtiğini görmek falan, daha böyle kişisel detaylara odaklanmak. Ben evini evi zannediyordum o da evi değilmiş mesela. Yani onu da öğrendik sonradan. Belgesel sırasında çok güzel röportajlar vardı. Özellikle şeyde Atletikte Richard için röportajları çok iyiydi. Jason Hare'la yönetmenle yaptığı. Meğerse Jordan'ın evine benzer 3 tane ev seçip ya da 3 tane mekan seçip böyle çekmişler. Hani Jordan'ın en azından evini görebilmek güzel olabilirdi. Eskiden Crips vardı ya hani evet. şeyin evlerine giderlerdi. Çok güzel programdı o. MTV'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi
1: futbolcularla yapıyorlar Crips'i de. David Luiz'in falan evine gideceklermiş. R-G-C. Ha İzlemedim. <gülüyor> Az önce dönemin şartları dedin. Benim belgeseli izlerken aslında çok aklımda dönen şeylerden biriydi. Yani atıyorum o zamanlar sosyal medya olmuş olsaydı... Jordan bu kişisel hırslarını başkalarına işte Clyde Drexler'a veya işte olimpiyatlarda Tony Koç'a hırslanması gibi şeyleri farklı bir platforma taşıma ihtiyacı hisseder miydi? Joel Embiid gibi sosyal medyayı çok kullanan bir oyuncu olur muydu mesela? Bunları çok düşünüyorduk. Belki de hani bu hani sahaya bunu yansıtabilmesinin bir önemli faktörlerinden biri de belki hani başka bir şekilde göz önünde alt edemeyeceği bir alanın olmamasıydı. Ama bu sahada tetikleyen şey kim zaman çok antipatik hissetmeme de yol açtı. Az önce bahsettiğim gibi Tonik Koç hikayesi. Biraz oradan devam edebiliriz. Çünkü ben çok üzüldüm. o yani ilk maçta Hürvetistan maçında Tonik Koç'un sahadaki hali o 7 top kaybı 4 sayıyla bitirdiği maç maçtan önce soyunma odasında işte Scally Pippen ve bana bırakın Tony Kukoç'u hani böyle bir bu kadar <gülüyor> mafya, mafya Aynen bu kadar bilenmesi ve hani bunun hani sebebini de hani şey olarak da söylüyor hani çok açık bir şekilde. Kukoç'la yani bilgisi yok. Jerry Krause'un onu seviyor olması bizim için yeterliydi diyor. Çok ilişkilendiremediğim kendimle böyle hani bu hırsı çok algılayamadığım bir şeye evrili aslında o bölüm özelinde de söyleyebilirim bunu. Benim için çok ilginçti yani özellikle bu çok konuşuldu ama gerçekten bu kadar motivasyonlu birebir meselelerden topluyor olması çok şaşırtıcı taraflarından biriydi bence belgesel.
0: Yani tabii ki işte daha önce de konuştuk ya hayatını tamamen rekabet üzerinden temellendiren biri. Yani mesela Jordan'ın özellikle toplumsal anlamda hikaye anlatıcılığında bu kadar az konuşmasının temelinde de yani hem zaten kendisi de söyledi politik ya da herhangi başka bir konuya ilgi duymadığını ve bunlar hakkında ses çıkarması gerekmediğini düşündüğünü söyledi belgesel içerisinde de. Ama bunun dışında da gerçekten yani tüm hayatını gerçek ama bazen gerçek olmayan hikayeler üzerinden Rekabet kurarak geçiren biri yani işte çok meşhur bir örnek vardır ya bazıları dünyayı böyle tek bir şey üzerinden görürler. Jordan'ın dünyası da temel şey bu yani çocukluğunu anlatırken de bunun üzerinden kuruyor ki bence zaten belgeserin biraz daha derine gidebileceği noktalar bunlardı işte. Çanereler zaten bahsetti Wright Thompson'ın yazısından yani atıyorum size Wilmington ya da North Carolina'yı gösteriyorlar belgeselde. Ama bize gösterdikleri şey daha önce Ronald Lezenbein'in kitabında yazan işte ya da daha önce David Hall kitabında yazan Jordan'ın çocukken abileriyle olan mücadelesi. Ki Jordan bunu kendisi Şöhretler Müzesi konuşmasında da bahsetmişti. Ama sadece o rekabet, rekabet, rekabet üzerinden temellenmesi hem belgeselin işte o tekrara düştüğü yer, normal olarak tekrar düştüğü yer, ama tekrar düşmesinin temel sebebi de Jordan. Çünkü Jordan'da konuşma fırsatı bulduğu her platformda Kendini bunun üzerinden hala temellendirmeyi seviyor yani bu belgeselde bile aslında benim farklı yanlarımı göreceksiniz dedi benim daha kötü yanlarımı da göreceksiniz dedi ki ben bunun bu arada belgeselde müthiş kötü bir şekilde yansıtıldığını düşünmüyorum yani bence müthiş kötü örnek görmedik yani Sticker kavgasını gördük falan ama özellikle işte ilk döneminde o Bill Cartwright'lar, Will Purdyler falan onlarla olan ilişkisini de böyle çok sert görmedik bence takımında. Ama işte dediğim gibi yani belgeselin tekrar düşme yerinin temeli Jordan. Çünkü Jordan'a mikrofonu uzattığında sana bahsetmek istediği şey bu. Çünkü hala içine kavuran şey bu. Yani bir önceki Wright Thompson yazısında bile Jordan'ın şu anki hayatta kendine yer bulamamasının temeli anlatılırken hep şunu söylüyordu. Yani basketbolu bıraktıktan sonra o kadar büyük, o kadar yoğun bir rekabetten sonra ona ikame edecek bir şey bulamıyor kendisine. Ve işte orada uyku sorunları çektiğinden bahsedilmişti. Yani geceleri cowboy filmleri izliyormuş. Çünkü eskiden babasıyla cowboy filmleri izlediler ve kendisini korunaklı ya da rahat hissedebildiği, sığınak hissedebildiği noktalardan bir o cover filmleri belki de. Ben bu belgeselde de hafif oraya girilse çok isterdim. Ama hani son sezonda tuttukları için bugüne sadece o günleri anlattırmak için geri döndükleri için onlara gelmemişler. Ama zaten o rekabet, rekabet, rekabet yani kumar bölümünde bile benim bir kumar problemim yok, rekabet problemim var demesi hakikaten Jordan bunu bu kadar dillendirdiği için de biz belgeselde bunu sürekli gördük.
1: Kesinlikle öyle bu kumar şeyinin de bu babasının ölümünden sonra basında bu kadar. Onun aleyhinde kullanılıyor olması çok. Amerikan medyasına karşı da ne kadar cani oldukları geri geldiğinde bir kez daha ispatlayan bir şey oldu. Ben şeyi sormak istiyorum. Horace Grant'in de açıklamaları geldi. Hani hemen bölümler bittikten sonra hani burada anlatılanlar %90'ı gerçek değil. Hepsi taraflı anlatılmış şeklinde çıkışı oldu. Belgeselde Isaiah ve Jerry Krause'un başlıca hedef tahtası olduğu çok konuşuluyor ilk bölümlerden bu yana. Sizin bu Isaiah ilgili şeylerden, Isaiah Thomas'ın bizzat orada olması, bizzat konuşuyor olması ama Jerry Krause'un tabii ki hayatını kaybetmiş olduğu için böyle bir şansın olmaması. Hani bu tek taraflı anlatım çok fazla önüne geçiyor muydu sizce anlatının ve hani Jerry Krause'un da yeterince hakkını teslim edildiğini düşünüyor musunuz? Ya
2: zor bir soru.
1: Zira doğrusu cevabı zor. Soru güzeldi.
2: Ya tabii ki burada konuşma fırsatı olmadığı için orada söylenenlere tekrar mikrofon uzatıldığında veya bir bu belgesel için yer verilmek istense cevap verebilir durumda olsaydı belki farklı şeyler sorerdi ki zaten sonradan notları paylaşıldı. Hani kendi günlüğü ve işte kitaba dönüşecek da değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Mi? Evet. O notlarda hani aslında Phil Jackson'ın Kendisinin de bu son sezon öncesi ayrılmak istediği yani 98 bittiğinde ayrılmayı planladığı. Hani bunu Jerry Krause'un kararından öte aslında Phil Jackson'ın da kafasında olan bir şey olduğundan bahsediyor orada. İşte şeyle eleştiriliyor ve belgesel orada bitiyor. Hani biz aslında kalabilirdik birer yılda belki bir dördüncü şampiyondan gidebilirdik. Aslında Jerry Krause'un orada notlarını işte 98 Temmuz'da bir toplantı yapıyorlar ve yani öyle bir şeyin olmasının zor olduğunu anlatıyor Krause. Ya da işte Jerry Krause'un fiziksel durumundan ötürü ki bizim bu ayki sayıda Buğra'nın, Burak Balaban'ın güzel bir yazısı var onunla ilgili detaylı profil yazısı yani Jerry Krause'un hikayesi aslında oraya nasıl geldiği bir oyuncu scout yani yetenek avcısı iken ki aslında beyzbol yetenek avcısı oraya nasıl geldiği Jerry Reinsdorf'un çünkü zaten White Sox'tan oraya geliyor iki takımın da sahibi olduğu için Jerry Reinsdorf ve sonrasında Aldığı kararlar ama bir yandan aldığı kararlarda tabii ki Jerry Reinsdorf'un yani takım sahibinin yani para musluğunun başında duran adamın aslında kararlarının ve politikasının ve e, takıma bakış açısının Jerry Krause'un belli verdiği kararlara etkisini de biliyoruz. Ama daha ilk bölümlerden hatta itibaren hani Reinsdorf daha aslında pozitif yönetici, Krause daha villain yani bu filmin kötü adamı rolüne büründürülmüş gibi bir hava oldu hakikaten. Ara ara Michael Jordan veya Pippin işte ben hani Krause'un hakkını verir cümleler ettiler ama genelde de onunla alakalı çok pozitif bakmadıklarını görüyorsun. Yani hem bir kere bir fiziksel yapısından ötürü onlarla alakalı sürekli bir dış görünüşle alakalı bir dalga geçme şey durumu var. Hani aslında orada da zorbalık var. Lisedeki şey popüler öğrencinin popüler olmayan nerd öğrenciye yaptığı şey gibi. Zulüm gibi aslında yaptıkları birazcık. Bir yandan verdiği kritik kararlar da var. Onlar tam detaylı işlenmiş mi tartışılır. İşte Pippa'nın kontratında kral suçlanıyor mu? Aslında Reinsdorf'un oradaki bütçesi de önemli verdiği yani o dönemde. Salary Cap'in de şeyi önemli. O dönemki işte maddi şartlar da önemli. Yani Jerry Krause'la ilgili tam iki yönlü yani hakkı verilerek anlatılmış mı? E yani işte demin inan bahsetti işte ablamlar izledi diye. E biz belki Jerry Krause'un hikayesini biraz takip edip öğrenebildiğimiz için şüphe edebiliyoruz. Yani işte Jerry Krause da tam adamın hani savunma ya da adil bir şekilde burada hakkını savunma fırsatı verilmiş mi? Ya da işte tam anlatılmış mı diye soru işaretleri kafamızda kalıyor. Ama işte ne bileyim benim annem de mesela izlese... ...ya bu Jerry Krause ne kötü adammış ya... ...bu çocukların hepsini şey yapmış falan diye düşünebilir yani... ...çok o dizi izler gibi. Çünkü nereden bilecek yani o insanlar Jerry Krause'un... ...işte Pippin'i aslında bulup getirdiği... ...yani o yetenek olarak düşündüğü... ...işte Kokoç'u ikinci turdan seçip aslında... O takıma çok önemli ve montajı e, çok ucuza hallettiği, hesaplı bir şekilde halletti. Yani bir sürü detay konuşulabilir. Tabii ki onun da kendi egosuna yenik düşüp o ilişkilerde farklı davrandığı yönler var. O da hatasız değil. Ama bir yandan da tüm o sanki hanedanlığın dağılmasında Jerry Krause'un ana roldeymiş gibi. Tabii bir konumlandırılma durumu da var. Şeyi gördüm belgeseli izlerken. Bir Jerry Krause, Michael Jordan diye şey yapıyordum, bakıyordum, aratıyordum işte. Ne demiş hani Jordan ara ara başka yerlerde Krause'le ilgili. Kraz öldüğünde bir tane tweet'i var. Hani bayağı överek tabii ki. Ama burada tabii birazcık daha farklı bir narratif var. Farklı bir anlatı var. Jerry Krause dışına bir daha sordun Cem.
1: Isaiah
2: Thomas. Ha, Isaiah Thomas'la ilgili onu da yine anlasın. Hani oradan pas atayım. Ben üstüne şey yapmayayım. Hani çok uzun konuştum zaten.
0: Ya Isaiah Thomas'ın tabii ki şöyle bir durumu var sadece Şimdi Isaiah Thomas'a sempati ya da antipati hissetmek, basketbolcu Detroit Pistons oyuncusu Isaiah Thomas olarak düşündüğünde daha farklı düşünüyorsun. Ama sonrasında yaptıklarıyla o da hakikaten çok kötü, korkunç bir adam belli özellikle. Yani sadece basketbol yöneticisi olarak yaptığı hatalar işte 90'lar ve 2000'lerdeki saçmalıkları, onu New, York, New dönemi falan değil. İşte o anıldığı taciz skandalları falan filan derken aslında bakarsanız ben bu belgesinin Isaiah biraz iyilik yaptığını düşünüyorum. Yani Isaiah algısı, başarısızlık ya da bu adam çıktığında ya yeter artık bu adama niye işte konuşturuyorlar, yaptıklarını hatırlamıyorlar mı? İşte lig ofisi bu adamın hakkındaki davalardan haberdar değil mi diye konuşurken şimdi insanlar ya acaba Detroit Pistons'ın hakkı verildi mi? Verilmedi mi? Ya da Isaiah Jordan rekabetinde Isaiah ne kadar saygı duyulmaz O Detroit Pistons ki şampiyonluk aldı bu gerçekten iyi hatırlanıyor mu gibi bir soru oldu. Ben Isaiah Thomas'a uzun vadede bu belgeselin hakikaten ilk yaptığını düşünenlerden biriyim. O evet Ayfet'ten Jordan onun işte alkışlamadan ya da ellerini sıkmadan dışarı çıkışlarını Bill bir ve Isaiah Thomas'a önden Edith, Edith pistonsın çıkışını izlerken gülmüş olabilir. Bu konuda dalga algeçilmiş olabilir ama bir yandan da hakikaten Isaiah Thomas'a iyi geldiğini düşünüyorum ben bunun. Diğer taraftan hani bu kötü adam, iyi adam Morris Grant açıklamalarında ilginç olan şu. Tabii ki seyircilerimiz artık okumuştur bunu ama Morris Grant'ın kızmasının iki nedeninden biri. Birincisi belgesel. Yani belgeselde takımın yansıtılış biçimi. Çünkü Horace Grant diyor ki işte benim ya da işte Will pardon ya da işte Scott Burrell'ın bu tip insanların üzerine hep Jordan'ın yüklendiği görüntüler konulmuş. Tek bir anlatıya atabilmek için ama bizim ona nasıl cevap verdiğimiz, bizim ona aslında kendimizle böyle konuşturmadığımız kısımlar kesilmiş. O yüzden de görüntüler görülüyor. Arkasından en son sözü o söylüyor ve sonra dans devam ediyor şeklinde bir eleştirisi var. Burada şeye kızıyor yani biz de aslında onun bize böyle patronluk taslamasına her zaman izin vermedik diye bir şey var ama ikincisi temel kızdığı nokta yıllar boyunca bu Jordan Rules kitabının kaynağı ya da sızıntıyı kim yaptı diye Bulls tarafında hep konuşuldu. Yani uzun yıllar boyunca Horace Grant'in o sızıntı olduğu söylendi. Çünkü Horace Grant ile Sam Smith'in arası çok iyi. O dönemde sürekli yan yana görülüyorlar ve Sam Smith'in bu kitapta yer verdiği materyalleri Horace Grant ona yollamıştır diye düşünüyor herkes. Ama diğer taraftan benim gördüğüm Bulls basınındaki bir sürü isim. Yani işte o Melissa Isaacson'lardan şu anda Casey Johnson'lar hatta SI'deki o dönem Jack McCall'a kadar. Bu tip bilgilerin o dönem bilindiği söyleniyor. Yani Michael Jordan'ın takım arkadaşlarına yaptığı muamelenin ya da takım içindeki konumunun işte herkesin bildiği sır gibi bir konum var. Hani öyle denir ya işte birçok işte Harvey Weinstein davası da bu çıktı. Yani tabii ki kıyaslamıyorum iki davranışı. Bir tanesi çok daha korkunç bir şey. Çok çok daha kıyaslanmayacak bir şey. Ama orada bile insanlar açıklamalar, iddialar ortaya saçıldı. Ya bütün bunlar aslında biliyorduk. Sadece ortaya çıkmamıştı diye düşündü. Jordan Ruhes kitabının da öyle bir etkisi var esasında. Yani Horace Grant anlatmış olabilir onları. Ya da Horace Grant Sam Smith'e bazı şeyleri yönlendirmiş olabilir. Ama yıllar sonra o yönlendirmelerin Phil Jackson tarafından yapıldığını iddia edenler de oldu. Ve Phil Jackson'ın bile o sızıntının arkasında olduğunu ifade edenler vardı. Buradan biraz Horace Grant kızıyor kendi yansıtılış biçimine. Ki ben Horace Grant'ın da öyle çok kötü yansıtıldığını düşünmüyorum. Ama bir şey açısından haklı olabilir tabii ki. Yani onların böyle sürekli mazlum, sürekli ezilen gösterilmesi belki seyircide sempati yaratmış atmış olabilir onlar için ama onlar kendileri baktığında belgesele, işte o rol oyuncuları, yardımcı oyuncu grubu, yani bu kadar ezilmiş bir şekilde görülmek istemiyorlardır. Antrenman görüntülerinde özellikle. Diğer taraftan hani Jerry Krause ve Isaiah konusu da dediğim gibi yani Jerry Krause'ın bence özellikle günlüklerinin yayılmasıyla birlikte neyi, niçin yaptığı ve nerede hata yaptığı iyice ortaya çıktı ki orada temel bir hatası var. Jerry Krause bunu bir NBA takımı olarak ele alıp yeni bir yapılanmaya doğru götürerek bu takımın başarısını devam ettirmek istiyor. Ama o dönemde insanların yaşarken görmediği şey tabii ki bunun çok istisnai bir şey oldu. Yani 10 senede hatta 8 senede 6 şampiyonluk kazandığında tabii ki bunun çok özel bir şey olduğunu biliyorsun. Yani David Stern bile son yüzük ve şampiyonluk seremonisinde bu 10 yılın ya da gelmiş geçmiş hiçbir şeyin büyük takımlardan biri oldu vurgusunu yapıyor. Ama yaşarken hep derler ya rock gruplarında falan da. Yaşarken turnadayken sen neye sahip olduğunu bilmiyorsun. Dağıttığın zaman anlıyorsun değerini ya da sahip olduğun şeyin harcalını Drake Rose ve Reinsdorf'un hatası orada. Yani bir tane daha bundan yapabileceklerini düşünüyorlar. Özellikle o Jordan'ın golf arası verdiği dönemde ikinci takımı şekillendirmeleri ve ikinci kez 3 yapıldıktan sonraki ruh halleri muhtemelen evet çok büyük bir takım vardı ve çok büyük bir oyuncu vardı ama biz demek ki bunu iki kere yaptık. Bir kere daha yapabiliriz diye düşünüyorlar ve temel Temel hataları orada yani buna sıradan bir NBA takımı gibi davranmak. Bu açılardan tabii ki 10 saat süren hatta 10 saatten biraz daha süren belgesel yalpalanıyor buralarda. Çünkü bütün bu konulara hakkını vermek çok zor ve tek bir gözü temel aldığın için burada seyirciye o gözün etrafına kurmak istiyorsun. Seyircinin o detaylara önem vermesinden ziyade genele bakmasını, gelen atmosferden keyif almasını istiyorsun. O yüzden tabii ki gözden kaçan bir sürü şey oluyor arada.
2: İnan son dedi yani ya genele odaklanmak istiyoruz ya da genel hikayeyi onun mesela bir tane kanıtı var. Mesela çocuklarıyla konuşmuyor. Son bölümde sadece bir, yani 30 saniye, bir dakika gözüküyorlar. Bunu da Jason Avery yönetmen şey olarak açıklıyor. Yani anlatmak istediğimiz hikayede gereken herkes anlattı. işte. 113 kişi zaten inan söyledi kaç kişi konuştuklarını. Ki aralarında Grant de var bu arada. O yüzden çocukların anlatacağı şeye ihtiyacımız yoktu diye bir açıklama yapıyor bu soru üzerine. Yani neden? Sonuçta Jordan'ın bir karakterini, bir hikayesini anlat, yani hikayesi anlatırken Jordan'ın sağ dışındaki karakterini de ya da nasıl olduğunu, oradaki personasını anlatma durumu olabilir. Bu kadar 10 saatken o detay yenilebilir ama çok uzun vadede anlatıldığı için yani bu tip belgesellerin bence en önemli olaylarından biri 10 saatte yapsanız. Jordan gibi uzun bir kariyer, çok detay, çok hikaye yani çok fazla anekdot var ve farklı figürlere de değiniyorsun bu arada. Sadece Jordan hikayesi değil çünkü. Bu hanedanlığında yükün. O yüzden de o detaylara girmekten biraz imtina etmişler. Bunu Jordan da istemiş olabilir. Çünkü hayatının başından itibaren kendi özel hayatıyla ilgili çok korumacı. Hani anne babası da artık ortada sonuçta hikayeler. Annesi konuşuyor belgeselde ama. Mesela işte ilk eşi, bu Anita konuşmuyor. Birkaç görüntüde yeri var. Şu anki eşi de konuşmuyor. Hatta şu an ikiz kızları olduğunu çoğu insan bilmiyordur muhtemelen. Evet, Ev yaşamını çok fazla oraya mesela almıyor. Bir örnek olarak. Hani bu şeyi vermek açısından da söyleyeyim. Bazı detayları orada inilememe sebebi o da olabilir. Tabii ki Jordan'un müdahalesi de olabilir. Horace Grant'e bir şey eklemek isterim. Onu unuttum senin sorunun içerisinde. Onu inan çok güzel anlattı zaten ama orada şey de var. Horace Grant'e söyledikler arasında kritik noktalardan bir tanesi var. Onu eklemek isterim. Yani bana snitch diyor yani. Bana hani ispiyoncu ve köstebek diyor ama kendisi belgeselde ilk çaylak sezonunda o zamanki <gülüyor> deneyimli Buls oyuncuların, kadroların otel odasına girdiğinde işte uyuşturucu da mu uyuşturucudu, kadınlardı. Bütün o şeyi anlatıyor, sahneyi. E Aslında aslında snitch o diyor yani bekliyor yani biraz o konuda da alınmış belli ki oradan şey yapıyor bu arada onunla ilgili crack falan da tepki verdi yani diyor onların da aileleri var diyor orada kim olduğu belli diyor yani bir kadro var bakarsın basketball reference'a kadroyu görürsün yani <gülüyor> kim olabileceğini o odada tecrübeli deneyimli oyuncular demişken onların aileleri için ve o işte onlar için de bir sıkıntı diyor Jordan'ın bu belgeselde bundan bahsetmesi inanın demin hani şey örneği verdi Harvey Weinstein aslında orada bisikletten de verebiliriz inan Değil mi? Omer'ta aslında yani o Aynen. gazetecilerin o, o şeyi konuşmaması. Yani konuşmaması aslında bu bir Jordan emriyle değil ama ortak. Sonuçta oradaki gazeteciler için de o başarı hikayesinin arkasındaki öyküleri anlatmak daha çekici, o arkadaki o rekabetçiliğin, o antrenmanlarda veya takım içindeki ilişkilerde Jordan'un ipleri çok gergin tuttuğu dönemlerin hikayesindense öbür taraf o başarı hikayesi. İşte Wilmington'dan çıkan, okulda ceza alıp, oralardan hıslanıp takıma alınmayan. Ki bu arada o hikayede de Wright Thompson demin İnan'da bahsetti yazılardan bir tane, yani en son yazıda şey de diyor orada. Aslında o hikayenin de şöyle bir muhabbet olduğu söyleniyor. Hani lise Takım antrenörü almıyor ya takımı Jordan'a hırslanıyor o yaz. Çalışıyor ve geldiğinde başka bir şeye dönüşüyor. Oradan hani kaynağını aldığını, bu rekabetçiliğin herkesin ona karşı olduğu ve bir survivor yani bir hayatta kalıcı, avcıya, bir alfa doga yani alfaya dönüşme hikayesinin başında oranın çok kritik bir dönüm noktası, kırılma noktası, travma olduğu söyleniyor bireysel anlamda Jordan için. Ve orada işte annesinin söyledikleri falan var. Ama sonra antrenörün işte antrenörün hikayesine bakıyorsun orada onu almayan antrenörün. right Thompson ondan bahsediyor. O güzel zaten yazıda. Aslında takımı almıyor değil. Bir alt takımda daha fazla dakika alacağı için oraya yerleştiriyor. Aslında o tamamen lise takımını almıyor değil. O sınıftaki yani o, o, o seviye takımı almıyor. Bir altı alıyor ki daha fazla dakika alır. Yetenekli olduğunu görüyor çünkü. Yeteneği geliştirmesi için kenarda oturmasındansa fiziksel olarak daha düşük seviyede olduğu için. Yani oradaki mesela anlatıya onu katmak da çok acayip. Yani bunu Jordan mu yaptı ya da sonradan bir şekilde oluştu mu? Ama o detay mesela anlatılmıyor. Yani bu tip şeyler de var. Ama Horus Grant bayağı alınmış yani. O enteresan. Tabii şeyi de söylemek lazım. O 3 şampiyonlukta hakikaten çok büyük katkısı var. Belki orada hakkının verilmediğini düşündü. Ki aslında bence fena da değil oradaki anlatıda. Yani Horace Grant'ın önemi anlatılmıyor değil bence. Yani hep çünkü o üçlüden bahsediliyor ilk dönemde genelde. Evet Jordan Pippen deniyor ama yanında mutlaka Horace Grant konuyor. E John Paxson'un mesela hakkı bayağı veriliyor. Genel olarak o 3 şampiyonlukta Horace Grant olduğu için söylüyorum. Ama bence Horace Grant'ın alındığı şey inanın bahsettiği hikaye. Ağır olarak. O da Jordan Rulles hikayesi bence. Yani oradaki espiyoncunun onun olduğunu söylenmesi bence Horace Grant'ın nasıl ağırına gidip bu açıklamaları işte bence bir belgesel değil. Belgesel'e bir de pek benzemiyor demesinin sebebi de o gibi
0: geliyor bana. Bir de o kadar şişmiş ki Horace Grant'ta yani. <gülüyor> ya evet inan acayipti. değil mi? Ben bir... Patlayacak <gülüyor> diye korktum belgesel herifin kollar. Ben
2: ıspanak yemiş Temel Reis'e benzettim. Böyle acayip bir anda kollar şişti.
0: Hakikaten acayip ya.
1: Horace Grant'ın hakkını inan ve Kaan abi... Amerikan Mutfak Fantezi Ligi'nde Deniz Yardım'ın üzerinde seçenek evet. verdiler zaten. Ya
0: evet. <gülüyor> Abi ya, ülke İnan tepki bir, gelmiş miydi orada? Ülke birbirine girdi. Aynen. <gülüyor> sonra ben Değil mi gel? Ben de tepki yoktu. geldiğini biliyorum espri <gülüyor> olarak Ya yani Bu arada şeyde söyleyeyim. Gerçekten Horace Grant gerçekten önemli bir oyuncuymuş. Yani çok bir çok. Onu. Bugün de bakıldığında mesela işte geçen gün Deneyince'in işte Deneyince'in o Phoenix serisinde savunma hatasını yapan temel oyuncu olarak anlatıyor. Yani işte meşhur John Paxson'a pası Horace Grant verir ya. Yani tamam Horace Grant çok evet. önemli bir oyuncuydu ama o tip bir pası verebileceğini asla hayal edemezdim. O yüzden ben Horace Grant içeride bitirecek diye düşünüp onun yanına gittim. Benim basketbol anlamında Horace Grant'ın kırıldığını düşündüğüm bir nokta da şuydu ya. Bu kadar Horace Grant park İger özel gibi oldu ama <gülüyor> Bad Boys'a işleşmesini biraz şey gibi gösteriyorlar. Horace Grant zayıf halka, onu güçlendirirsek hmm. biz kazanırız. Hani biraz mızmızlanıyor, yere düşüyor, sert değil, yumuşak oyuncu falan. Horace Grant'ı herhalde izlerken şu an şişmiş Horace Grant olarak şey alındı ulan ben hani bundan <gülüyor> kaçan bir adam <gülüyor> falan diye alındı herhalde. <gülüyor>
2: Ama oradaki geçiş de çok önemli ki Jackie McLean'ın anlatmıştı hatırlıyorsun bizim röportajda şey hani Horace Grant'in o rebound'taki etkisi katkısı kaybolunca zaten Jordan'ın sezonun sonlarına doğru döndüğü sezon zaten felaketler. Ondan önceki sezon da var Horace Grant'ın. Orada da iyiler. Yani orada mesela People'ın liderliği deniyor ama Horace Grant da çok iyi mesela o sezon. Bir sonraki sene gidiyor Orlando'ya. Zaten gittiği sene de Orlando'yla filan oynuyorlar. Bu arada. Tabii Shaq ve Anthony'nin orada büyük etkisi var ama o takıma da önemli bir katkı veriyor. Yani Horace Grant parkı gücüsü özellikle bunu da söyleyerek önce bu bölümü <gülüyor> kapatıyoruz. Oradan sonra da Dennis Rodman mesela gelince o ve savunma. Yani aslında Dennis Rodman Horace Grant'in rolünü dolduruyor. Demin Kaan abiyle inanın, <gülüyor> oradaki kararsızlığını anlayabiliyoruz ya aslında. <gülüyor>
1: Ya ben açıkçası belgeselin benim nezdimde gerçek kahramanlarından bir Steve Kerr oldu. Hem açıklamalarındaki o üslubu, samimiyeti esprili yaklaşımı... ...hem çok işte babasıyla ilgili hikayelerdeki duygusallığı vesaire. Zaten sahada çok beğendiğim bir isimdi. Koç olarak da tabii ki de diyecek hiçbir şey yok. Ama en çok o molada Jordan'la olan diyaloğunu anlattığı kısım... ...hani ve orada gerçekten 14 yaşında bir çocuk gibi... ...işte ben hazır olacağım, ben hazır olacağım diye yükseldiği anlar vesaire... <gülüyor> Çok benim için körül biraz daha değerini, yani insan, yani Jordan'ın ne kadar ilişki kuramadığım birisi imajı çiziyorsa kör tam tersini çizdi. Ayrıca yine çok güldüğüm detay anlardan biri de belgeselde Joy Crawford'ın Dennis Rodman'ın maç içinde söylediği bir cümle var. <gülüyor> ee, eminim sizinle dikkatinizi çekmiştik. <gülüyor> hani maçlarda hani, görmediğim şeyler oluyor <gülüyor> mutlaka ama hani senin yaptığın her pisliği görüyorum gibi bir şey söylüyor. <gülüyor> Yani maç içinden böyle küçük detaylara yakalamış olmalı. keza Jerry Seinfeld'in ziyaretinde hani o tahtadaki oyunu görüp bu işe yaramaz gibi takıma bir şaka yapması falan yani çok araya böyle güzel ensantanerde sıkıştırmışlardı şeyi de sormak istiyorum. Yani 113 kişiden bahsediyoruz konuşulan ama konuşulmamış isimler de, gidilmemiş isimler de medyada çok gündeme geldi. Bulls'tan özellikle Luke Longley'nin çok fazla anılmıyor olması, ile konuşulmamış olması keza onun tercihi olduğu söylendi. Bir yandan da ben şeyi de biraz araştırdım. Hani Stockton'u görüyoruz ama Malone yok. Röportaj vermek istememiş. Çok ikna etmeye çalışmışlar. Hatta Stockton'la ikisini bir arada çekmeyi, belki onu daha rahatlatabileceğini düşünmüşler ama asla yara almak istememiş bu belgeselde. Sizin var mı böyle aklınızda kalan yani şu da olsaydı, şundan da bir şeyler dinleseydik dediğiniz isimler var mı?
0: Düşünmek lazım. Sean Camp olabilirdi diyeyim ben. Evet, Sean
2: Hiç ona değinilmedi. Bak mesela Tony Cook'a haksızlık ediliyoruz da tabii Bulls'da olduğu için. Ya sanki Supersonics'i sadece Gary Payton oynuyormuş gibi durum oldu orada. Acayip bir takımdı yani.
1: Gerçekten öyle. <gülüyor> bir de
0: şey geçen zaten konuştunuz siz. Ee, hani Sean Camp, Scottie Pippen takası son ana kadar Aa, gelip son anda yapılmaktan evet. vazgeçiliyor. Mesela orada bir yeni hikaye açıp belki hani Scottie Pippen o takımın içindeki sallantılı yeniden Sean Camp'la konuşulabilirdi hakikaten. Benim de gazeteci olarak Jack McCollum aklıma takıldı. O, özellikle Dream Team bölümünün evet kesin ya. onunla konuşurlar diye düşündüm ama. Kesinlikle. Şey demişler ona. Üç kere röportaj randevusu ayarlanmış. Üçüncü de şey demişler. Ya Jack gelemiyoruz bugün GT ile görüşmemiz lazım. Ulan demiş GT kim acaba? GT kim demiş. <gülüyor> Sonra belgeseli izleyince fark etmiş ki Justin Timberlake ile görüşmek için Jack McCallum'ı o gün <gülüyor> etmişler. <gülüyor> o kötü
2: olmuş. Yani, yani olacak şey değil. Bu arada Justin Timberlake de ne anlatıyor yani hani. <gülüyor> <gülüyor> o ayakkabıları çok severdim alırdım. Bravo. <gülüyor> Ya şöyle ama yani çekmek çok yani hakikaten yani bu belgeselde olsa zaten herhalde yan okuma olarak tavsiye edebileceğimiz en önemli okumalardan biri değil mi inan? Evet ya. Her iki bölüm sonrası her yayınlandıktan sonraki pazarın o gece ya yani bizim gecemiz oluyor. Şey koca bir dosya yazı çıkarıyordu hala da işte en son 9-10'dan sonraki yazıda da çok iyi. Mesela yazı dediğim böyle küçük çerezel halinde notlarını yazıyor. Ama o kadar hakim ki yani anlatılanın detayına da çok hakim. Hele inan dediğim gibi o Dream Team bölümü zaten onun hakkında kitap yazmış bir adam. Onun hakikaten olması bence de iyi oldu hikayesine.
0: Ve şeyi mesela bir örnek olarak söyleyeyim. Hani bunun dışında o kadar yeni hikaye anlatıldı ki yani, Last Dance'ın bize getirdiği en güzel şey. O kadar fazla yeni içerik çıktı ki hep yeni bir sürü şey öğrenmiş olduk. İşte bu Sports Illustrated'da meşhur beyzbol kapağı yüzünden ambargo uyguladıktan sonra tabii ki Jack McCullum'la çok iyi uzun yıllar boyunca. Jack McCullum gidiyor maç öncelerinde. İşte o beyzboldan döndükten sonra. Jordan'la konuşuyorlar. Muhabbet ediyorlar. Sonra bir soru soruyor. Hani gazetecilik sorusu olduğu yani bunun bir röportajı döndü. Jordan hayır konuşmuyorum diyor. Yani onunla muhabbeti okey. Onunla her şeyi konuşabilir. Dream Team kitabı için konuşmaya gittiğinde bile Jordan Demir'de. Jordan şey demiş. Bunu Sports Illustrated yapmadığın için seninle konuşuyorum demiş. Yani bir noktadan sonra şey diye çok düşünüyorsun ya. değil mi? 15 sene, 18 sene, 20 sene geçmiş. Kimsallar Şu mi, beyzbol ya. kapağını. Ama gitmiyor yani aklında. Bu arada şimdi Katil aklında böyle norkaya, bir şey de yok değil mi? Yani. Sözünü kestim abi. Tinker Hatfield'la da hiç konuşmamışlar mesela. Aa evet. Doğru. O
2: da ilginç. Evet. Phil Knight'la falan da konuşmamışlar. Ya da işte Nike'ın hani o dönem hikayesini anlatabilirdi belki. David Falk'un anlattığı bölüm vardı yani hani evet. Nike'ın şeyine gidiyorlar. Orada Phil Knight var o görüntüde o videoda. Hani sonuçta. Belki Nike şirketinden birileri konuşmak istememiş olabilir bu arada. Onlar şirket kararı almış olabilir. Tinker Hatfield hala çalışmıyor bildiğim kadarıyla ama sonuçta hakları vardır muhtemelen. O detaylara inmek istememiş olabilirler yani bu arada bu arada kalım dedin dedik ya bir aklıma detay hikaye geldi anlatmazsam üzülürüm yani üzülürüm dedim bence önemli bir hikaye belgeselde geçmiyor mesela geçmemesi de normal çünkü çok duygusal detay okumuşsunuzdur belki yazdığı onu Jack McCallum'a notlarda. İşte babasının ölümünün anlatıldığı, babasıyla onun ilişkisinin anlatıldığı bölüm 5 6 bölümlerinden sonra yazdığı notlarda. İnanın dedi gibi ben Jack McCallum'la aslında Jordan arası bayağı iyi, bir eser olarak konuşabiliyor. O dönemde bir konuşurken şeyi söylüyor bir gün röportaj yaparken. İşte Sports Illustrated için değil bu arada başka bir şey için yaparken babasının ölüm dönemini konuşuyorlar. Detaylardan bir tanesi çok çarpıcı geldi bana Jordan'la alakalı. İşte o çocuklar babasını öldürüyorlar, şey yapıyorlar. Sonra nasıl yakalandıklarını anlatıyor. Bir video çekiyorlar. Yani Çünkü onun Michael Jordan'ın babası olduğunu tam anlamıyorlar galiba o hikayede. Bilmiyorlar yani. O videonun çekildiği yerle ilgili bir şeyden bulunup çocuklar öyle yakalanıyorlar öldüren gençler. Ve yakalandığında çocuklardan bir tanesi üzerinde Air Jordan tişörtü var. Michael Jordan tişörtü var. Yani bunu ben okudum böyle bir tüylerim diken diken oldu yani. Evet. Hani bana açıkçası bir filmde yani anlatılsa böyle çok çok şey dramatik bir detay olarak gelirdi. Ya Babasını öldüren çocuklardan bir tanesi üzerinde adamın yani Michael Jordan'ın logosunun oldu, ikon oldu, tişört var ve bunu duyunca zaten Jack McCallum'la konuşurken çok kötü oluyor. Jack McCallum onu anlatıyor işte ve orada da o röportajı hani bir durduruyor. Ondan sonra devam ediyorlar. Onu da anlatmak istedim. Bana
0: çok çarpıcı gelmişti ilk okuduğumda. Herhalde Mike fenalık geçirmemek için oralara müdahale etti. Bence orada. de. Yani belki Kesinlikle. sıkıntı yaratabilirdi. Çünkü şey falan da hep söylüyorlar ya biriyle tanıştığında falan ayakkabılarına bakarmış. Özellikle çevresindekilerin ayaklarına çok bakarmış. Ya Jordan giyiyorlar mı? Hangi model var falan. Yani o rekabet <gülüyor> ve obsesyon sonuçta iş adamı olarak da mevcut. Her ne kadar NBA takım sahibi olarak o kadar ateşli görmesek bile ki orada bile aslında takımın her sene playoff'a gitmesini hiçbir zamandır hafta yatırım yapmamasını istiyor. Orada bile o karakterini görüyorsun. Yani o ayakkabı, o bulabildiği ufak bir hani edge derler ya en ufak bulabildiği bir noktadan sana üstünlük sağlama ihtiyacı ya da sana rekabet etmeye isteği, arzusu, rekabet sevgisi orada bile kendine yer bulmuş.
1: Takipçi sorularına da geçmeden önce benim şahsen birinci ağızdan dinlemek istediğim nasıl bir deneyim olduğunu zamanda yanlış hatırlamıyorsam 2017'de Dubai'de Canaryalar'ın Scuddy Pippin'le yaptığı bir röportaj vardı. Biraz bundan da bahsetmeni isterim.
2: Valla evet çok heyecanlanmıştım ya. Bir kere yani Pippin'le bire birebir oturabilmek bu arada şey vardı orada da Pippen'in ayakkabılarını tasarlayan beyefendi vardı. Evet. O da çok ünlü. O meşhur yanda büyük Air yazan modeli vardı ya Pippen'in. Onları tasarlayan adam. Onunla da konuştuk. Onun o dönem nasıl tasarladığını, Tinker Hatfield'ten falan bahsetmişti. Çok ilginç bir çünkü. Neyse Pippen'inle tanışmak enteresandı. Bir kere çok yavaş yani belgeselde hani bir oturur vaziyeti var ya böyle pembe tişörtüyle. Böyle ağır ağır konuşuyor yani her şeyi. O ses tonu zaten böyle çok kalın. Davudi bir ses tonu var. O yüzden verilen dakikada daha az soruyu cevaplamak zorunda kaldı. Yani için. <gülüyor> Bir kere ilk hatırladığım, üzüldüğüm şeylerden biri o. Yani biraz daha hızlı rate'de, hızlı ritimde konuşabilen biri olsaydı biraz daha fazla soru sorma şansım olurdu orada dakika tahtidi olduğu için. Ama şey çok iyiydi yani. Güneş gözlüğünü hiç çıkarmıyor. Bir an böyle bir Ray Charles var bir caz sol sanatçısıyla konuşuyor gibi hissettim o sesi falan böyle. Devasa elleri var. Tabii yaş olarak hani sonuçta ilerlemiş yaşta gördüm ama o fiziğini görmek gerçekten çok etkileyici. Boyu 2-15 falan değil ama uzuvlarının o e, atetizmini görüyorsun yani. Ama bir yandan da o lanet oluyor ya işte yerleri çok sakatlanan bir adama dönüşüyor. Çünkü vücudu enteresan gerçekten. Ama şey çok iyiydi enerjisi, herkese konuşması falan sakin. Böyle hiç şey yok. Rahat rahat yani. Hiç öyle bir kibir görmedim. Hatta şeye de gittik bu arada. Şimdi yani orada sokak basketbol sahasına götürdüler. Beraber şut attık. Maalesef fotoğrafım yok. Yani o çok üzüldüğüm bir şey. Aynı yerde şut attık falan geldi hatta bacak yani benim şeyi de falan da sordu böyle durumumu falan. Yani o konularda da şey Stifyor anlatıyor ya işte hani herkesle ilgilenirdi. Hiç şey yapmazdı falan diye. Takımın aslında pozitif lideri oydu tarzında. Orada insanlarla ilişkisi de bence iyiydi. Hiç öyle şeyini görmedim kibrine. İyiydi yani keyifli bir deneyimdi.
1: Programın son bölümünde de sizlerden gelen sorulardan birkaç tanesini birazcık aramızda muhabbet çevirelim isteriz. Ege Tural sormuş, ''Siz bir belgesel yapacak olsaydınız hangi sporcunun hayatının derinine inmek isterdiniz?'' demiş.
0: Yani yeni belgesel geliyor ama bence her zaman şey ilginç bir adamdır. Yani Lance Armstrong ilginç bir belgesel figürü. Şimdi i̇şte ESPN onu da parlatmaya çalışıyor tekrardan o belgeseli bakalım nasıl olacak. Yine aynı şekilde yani bisikletten çok fazla böyle trajik figür var yani Marco Pantani de oraya dahil edebilir ama bu belgeseli izlediğinde ben bir Scottie Pippen belgeselinde çok iyi bir fikir olabileceğini <gülüyor> düşünüyorum. Çünkü yani az önce de konuştuk yani Scott Pippen memnun değil ama Scottie Pippen'ı doğru yansıtabilmek de imkansız. Sonuçta yani Scottie Pippen o Kokoç'a son top bırakıldığında saraya girme mi girme de o top içeri girdi ve girdi. Ondan sonra Scottie Pippa'nın hayatı boyunca öyle hatırlanacak mı? Tabii ki hatırlanacak. Ya da 97 sezonun 98 sezonunun başında kendisi için haklı gerekçeler olabilir ama kendi imzaladığı kontrat yüzünden ve sonrası sakatlarını geciktirip sezon başında ameliyat oldu mu? Oldu. Yani bütün bunlar belgeselin farklı şekilde gösterebileceği şeyler değil. Scottie Pippa'nın hayatı boyunca hep kendi aldığı kararlar ve bu kararların sonuçlarıyla baş etmek zorunda kalan biri. Evet o takım içinde çok önemli bir yeri var. Basketbol tarihinde çok önemli bir yeri var. Onun 92 Dream Team'in bir parçası olarak ne kadar kadar özel bir performans ortaya koyduğunu herkes söylüyor. Ama Scottie People'un belgeselini izlemek isterdim açıkçası ben. E, bu belgeseli izleyince onu fark ettim. Ben bu takım belgesellerini çok severim. İşte bu Bad Boys Pistons üzerine de yapılan belgesel vardı. Mesela şey aklıma geldi. Geçen Lakers Blazers batı finalini izlerken, yedinci maçını izlerken. Jail Blazers yani o 2000 takımın <gülüyor> sonrasındaki Jail Blazers üzerine de belgesel serisi çok ilginç olabilir. Yani çünkü süperstarlar her zaman o kadar ilginç olmuyor Michael Jordan kadar. Ama Tom Brady mesela ilginç bir figür değil ben. Ama mesela o jailblazer çok ilginç bir belgesel konusu bence. Kesinlikle.
2: İnan bu şey gibi oldu. Bizim konu toplantılarında Cem şey oluyor. Sıramız var. Yani konu önerme sıramız var. Bizde de bir şey gibi vardı sorunun. Abi konumu önerdi falan diye. <gülüyor> benim işte. i̇nan, i̇nan da J. Blazers'la benim <gülüyor> konu önermiş olmuş. Ee, ama tabi bence de kesin J. Blazers ya, o hikaye Süper aa, şeyden yani. hatta şeyden alınabilir. Pippin'in, hem Pippin'dan da bir daha bahsedilir. <gülüyor> Pippin'in gittiği seneden başlanır. İşte Paul Allen'ın yüz küsür milyon dolar ödediği, lüks vergisinin Dibine vurdu. Seneden başlanıp şeye kadar Rashid Bolus'un hatta ondan sonrasına kadar gidilebilir yani biraz daha. Onun dışında düşünüyorum hmm, zor bir soruymuş ama inanın dediğim gibi bence Bilen çok mutlaka ama şey bu gelecek lens belgeseliyle ilgili de yine çok fazla pişmanlık belirtmedi ve daha çok öfke belirttiği <gülüyor> söyleniyor yine. Yani aslında onu şey yakalamak lazım. Biraz daha böyle neden ona günah çıkaracağı bir mental yapıya geldiğinde artık o şeyden uzaklaşacağım o ne zaman olur bilmiyorum. Hala çünkü benim gerçeğim var benim tarafından anlatmam gerekiyor diyor şeyleri. O enteresan olabilir tabii ki gerçekten o tip konuşacağı zaman. Başka düşünüyorum. Böyle takım olarak şey yapılabilir belki. Lakers, Magic Johnson belgeseli net hatırlamıyorum bu arada. Yani Magic Johnson, Larry Bird çekişmesi var ama mesela Fat o dönemler nasıl o şey oldu 70'lerin sonuna itibaren o da enteresan olabilir. Hanedanlık olarak güzel anlatılabilir bence. Özellikle diğer figürlerin hikayeleri enteresan olabilir. Böyle hanedanlık olarak. Ben bir tane mesela Yugo Plastika belgeseli izlemek isterim detaylıyla İlginç şeyler çıkabilir oradan. Görüntü yani olsa, var. yani görüntü varsa Hani evet.
0: Evet. Böyle aktarılabilir falan. Haklısın. Çok yani yani, yani Once Brothers izledik da...
2: ama şeyini izlemedik. Evet, hep böyle pütürlü, şeyli görüntüler bir de. Hakikaten öyle. Evet. Fotoğraf bile biliyorsun. Biz işte Hugo Plastika'dan, eski hikayelerden bir şey olursa fotoğraf bile bulmak zor oluyor. Hani videonun dışında. Gerçekten Avrupa basketbolunun şeyi bir sıkıntı bence de. Ağır işte şeyle de konuşuyorduk daha önce, yani işin gerçekten Amerikalıların belgesel yapabilmesini sağlayan unsurları başında da footage meselesi var. Her türlü görüntünün arşivlenmesi çok farklı. Bizde de işte şimdi biliyorsunuz assist time hesabı, insanlar çölde vaha bulmuş gibi oluyor. Çünkü yok yani onlar. Yani biz bir spor sergi dosyası yapıyoruz, fotoğraf arıyoruz her yerden. O kadar şey ki fotoğraf kısmı. İşte dergilerden falan eski dergilerden buluyorsun yani başka türlü bulman da zor. O yüzden bu belgesel meselesini oralara gittiğinde çekilebilir mi? O sorun. Konuşan kafalarla çekersin de görüntü çok önemli. Mesela Messi, Ronaldo hiç ilgimi çekmiyor. Yani Ronaldo'nun belgesini izlemişsinizdir. Yani o da mesela çok QR kokan bir belgesel. Zaten kendi onun şeyi yapıyor. Jorge Mendes'in şeyi yapıyor yani bütün ekibi. Futboldan daha böyle Gascoigne yapıldı. Daha izlemedim mesela merak ediyorum. O tarz daha böyle iniş çıkışlı karakterleri bulmak önemli bence de. İnanın dediğim gibi yani J.Blazes bence de daha dikkat çekici o yüzden. E Bisiklete çok var mesela. Yani sayısız var.
1: Çok böyle tartışmalık, sansasyonluk malzeme çıkarmayacaktır ama hani oyunun gidişatını, oynanışını biraz değiştirdiğini düşündüğüm için Biraz da benim çocukluk, gençlik yıllarımda hmm. çok fazla sempati beslediğim için Seven Seconds or Less, Phoenix Suns takımına dair belki bir şey hmm. izlemek isterdim. Neden olmadı, neden başaramadılar? Steve Nash, Mike D'Antoni. Oradan belki güzel bir malzeme çıkabilir. En azından benim ilgimi çeker dediğim. Şimdilerde de aslında çok ilgimi çeken bir hikaye olarak hani yok için nasıl evrildiği yani Kariyerinin gidiş altı da <gülüyor> bunu belirler ama uzun vadede öyle bir şey de izlemek Keyifli olurdu
0: değil. Bu arada bence şu anki Filadelfia'dan yani son 5 senedir var olan süreçten çok iyi bir belgesel çıkacak. Çok evet. iyi kitaplarda çıkacak. Yani proses evet. süreci o saçmalıklar Brian Colange olan evet. eşinin Twitter hesabı ya da kendisinin yan Twitter hesabı <gülüyor> Sam Hinky, Joel bit, Ben Simmons, Brad Brown falan. Acayip bir belgesel çıkacak oradan ve yani bizim için de güzel olan Furkan Korkmaz'ın da bir rolü olacak <gülüyor>
1: Jimmy Butler'da başta başına bir belgesel
2: olabilir bu. Oooo <gülüyor> şey. evet. Bu arada şey de ilginç olabilir. Şimdi düşünmedik ama yani Golden State Warriors hep başarı hikayesi gibi de bu Victory Machine kitabını merak ediyorum. Daha okumadım. Aiton Strauss'un yazdı. Özellikle son iki senesi yani Kevin Durant, Draymond Green muhabbetleri falan enteresan olabilir. Evet, Gerçekten bir bundan 7-8 yıl sonra 10 yıl sonra konuşurlarsa babalar o da enteresan olabilir. Yani ilgi çekebilir o hanedanın hikayesi de. Rise and Fall. Kitap <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle bir hikaye çünkü o da.
1: Başka soruya geçiyorum. Sir Thomas Bey sormuş. Umarım doğru okuyorum deri ismi. Last Dance'den sonra iki soru kaldı aklımda. Birincisi ilk 3P'den sonra o iki yıllık arayı vermese seri 8'de 8 olur muydu? 98 kadrosu bir sene daha devam etse dördüncü şampiyonluk gelir miydi? İkinci MJ de merak ediyor. Bunu da görmüş olduk diye eklemiş sorunun sonuna. Özellikle ben 8 ile 8 ile ilgili düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Böyle bir şey mümkün olur muydu sizce?
0: Yani çok zor gibi görünüyor abi ama yapabilirler mi? Yani bir takım yapabilecekse bu takım yapabilir olsa. Hem yani de bir oyuncu yapabilecekse bu oyuncu yapabilir. Zaten onu söylemeye gerek yok ama o bir buçuk senelik ara diyelim bir yandan tabii ki kötü bir şey Chicago Bulls ve Jordan için ama bir yandan da fiziksel anlamda aslında onun fena olmadığı söylenir. Fizikselden çok düzeltiyorum zihinsel anlamda çok kötü olmadığı söylenir. Çünkü 93'te bırakmasa 94'te şampiyon oldu diyelim. 95 5'te şampiyon oldu. Belki artık 5.'den sonra bırakacaktı. Yani 5.'den sonra bıraktıktan sonra 1.5-2 sene ara verip 98'de gelmesi çok daha zor olacaktı. Bu sefer fiziksel anlamda çok daha zor olacaktı. O yüzden yani çok hipotezler üzerinden tabii ki konuşuyoruz. Ama bence belki o gün öyle hissedilmiyordu ama bugün geri dönüp bakınca zihnini otip bir şeyle 1.5 bir sene boşaltıp tekrar dönmek bir anlamda ikinci şey için deşarj edilmesine sebep oluyor. İkinci soru için de şunu söyleyeyim abi. Lokaf sezonu gelecekti. Lokaf sezonunda pek pekala Chicago buz tekrar şampiyon olabilirdi ama bir yandan da ritim bulmanın ne kadar zor olduğu bir sezon olduğu hep söylenir Lokal sezonu. Zaten o playoff'ta New York Mix'in öne çıkışı New York Knicks o sezon işte Marcus Camby Patrick bir sürü soru işaretiyle boğuşuyorlar kendi içlerinde ama o takımı fiziksel anlamda 50 maçlık bir takvime hazır etmek ve 82 maçta değil 50 maçta 40 maçta ritim bulup playoff'a gelmesini sağlamak düşünüldüğünden biraz daha zor. Chicago bunu yapabilir miydi? Tabii ki yapabilirdi. Orada dördüncü kez de alabilirlerdi o şampiyonluğu ikinci döneminde ama Lokal sezonu o kendine as garipliği onların biraz canını sıkabilirdi. Çok büyük
2: varsayım o aradaki iki sene. Yani bir kere hakikaten şey çok zor yani. Michael Jordan için bile bence üç sene, hadi dördüncü oldu diyelim ertesi sene. Yani beşinciyi üst üste gitmek Bundan çok zor şeyler gerçekten. Bence üst üste 3 bile çok yıpratıcı olduğunu zaten belgeselde iyi gösterdikleri taraflardan biri bence 92-93 sezorunu fena işlememişler o açıdan. Aynen. Yani oradaki nasıl fiziksel olarak yorulmasının yanı sırası zihinsel olarak nasıl yıprandığını anlatıyor. İşte Jordan evet. Rose kitabı çıkıyor, New York serisi sırasındaki kumar muhabbeti falan, Atlantis muhabbeti. Bu arada babası ölmeden önce babasına söylüyor ben bırakmayı düşünüyorum diye. Zaten aslında bence mental olarak inanın dediği gibi şarj olmaya ihtiyacı olduğunu hissediyor biraz o ferahlamak. Belki ilk planı beyzbol değil. Belki sonradan hani söylüyor beyzbol oynayacağını ama belki de o kadar hani babası ölmesi direkt düşünmeyebilirdi. Onu Jackie McMillan güzel söylemişti şeyde. Babasıyla olan anılarına dönmek için beyzbol oynadı diye arada. Çünkü çocukken evlerinde hani en çok oynadıkları şeymiş yani. Hipoteze dönersek ya bana da çok zor geliyor. Hakim Alejjuman süper bir oyuncu işte o Houston takımı gerçekten sert bir takım olabiliyordu. İşte Vernon Maxwell'in bu arada tweetleri çok komikti bence. Michael Jordan'ın o şeyleri sırasında. Onu iyi savunan ya yani fena savunmayanlardan bir tanesi de Vernon Maxwell bu arada. Deli Max ondan sonra Mad Max diyorlardı ona. Arıza 90'lı oyuncularından biridir. 90'lı yıllar oyuncularından biridir. O takımın bence karakterlerinden bir tanesi Hüsten'in. kendisi Smith'le falan beraber. Ben şeyi görmek isterdim bu arada. Hüsten Chicago finalini görmek isterdim. Sırf oynamasını isteyebilirdim. E, Chicago'nun tabii finale çıktığını varsayarak söylüyorum. Ya çok zor ya söylemek aradakini ama bence aradaki daha zor. Ama Lockout sezonu daha mümkün olabilirdi gibi geliyor. Yani şundan dolayı hem kısa oynanması, hani işte yaşlı ve biraz daha sağlık anlamında sıkıntılı olan bir takım olacağını öngörerek söylüyoruz. Hani o son bölümde bitirirken Jordan'un söylediği gibi işte birer yıl sözleşme imzalayacağız. Hem Jordan ve Pippen gibi oyuncular biraz daha nefes alacaklardı. ki 3 ay daha geç başladığı için lig. Yani hakikaten o New York, Larry Johnson falan da hani herkes dirsekle şeyle oynuyordu yani değnekle oynayacaklardı neredeyse bazı oyuncular. Öyle o takım hakikaten finale gitti. Şeyin hakkını yememek lazım tabii bu arada. Elin üstünü falan. Ama yani yine de Sanki o üst üste dördüncüye gitme ihtimalleri aradaki ikiden bana daha fazla geliyor. İnanak katılıyorum o konuda. Ama lokaf sezonu hakikaten farklı. Bir de o yaz belgeselde anlatılmıyor. Jerry Krause'un notlarında da söylüyor ve sonradan da hani kitaplarda da bilinen bir şey. Michael Jordan pro kesicisiyle elini kesiyor tendonunu. E, yani o varsayımsal değil o olan bir şey. <gülüyor> e, ve daha ilk tatilinde kesiyor bu arada. Muhtemelen sezonun tümünü kaçıracağı söyleniyor. Aslında orada eğer diyelim sakatlanmasaydı ve devam etseydi. Bence de dördüncü üst üste daha mümkündü aradaki ikiye nazaran gibi geliyor bana.
1: Ben de aynı fikir değilim. Üç oyla <gülüyor>
0: uğurluyoruz beyzbola doğru. <gülüyor> uğurluyoruz. <Aynen.
1: gülüyor> Benim de aklıma o geldi. <gülüyor> Geyik bir soru var. Sevgili Deniz Brader'ı sormuş. Buradan selam edeyim kendisine de. Üçünüzde Radman'la Vegas'a gittiniz. İlk pes eden kim olurdu, neden diye
0: sormuş.
2: Neyi de pes ediyoruz burada?
0: İşte <gülüyor> <gülüyor> Rock'n'Roll'da diyelim. (gülüyor) ben yolda birinci dakikada pes ederdim Radman yaptığı yolculukta yani kesinlikle çok ilginç olacaktır çok acayip ortamlara gidecektir yani beni götürecektir hayatım boyunca görmeyeceğim ama gerek de yok diye düşünürüm açıkçası yani Dennis Radman'dan uzak bir hayat şu ana kadar iyi gitti orada da öyle düşünürdüm
1: ya belgeselde gördüğüm kısımlar benim de çok ilgimi çekmedi aslında o eğlence anlayışı anlamında ama Projem üyeleriyle olan kankalığı, o müzik dünyasına olan yakınlığı, işte sonradan Ed Vedder, Bill Simmons podcast'te anlattı. İşte bir gün Seattle deplasmanına gidiyorlar. Maçtan önceki akşam otelin barında Ed Vedder onunla görüşmeye, sohbet etmeye geliyor. Bir anda üç tane uçak bileti çıkıyor ve işte Vegas'ta bir Jane's Addiction konseri var. Konser üç saat sonra, yarın maçın var, ne yapacağız? falan işte gideceğiz izleyeceğiz geleceğiz <gülüyor> bu basit diyor hani böyle sürprizlerle çıkan bir arkadaşım olması fena olmayabilirdi hani gel James Addiction konserine gidiyoruz diyecek ama ben de çok uzun ömürlü olacağımızı zannetmiyorum onunla gaz gecelerinde
2: ya yani orada onunla tanışacağım insanlar da enteresan olabilirdi bak onu düşündüm şimdi sen Eddie Vedder ve James Addiction muhabbetlerine falan bahsedince o ilgi çekici olabilirdi değişik dünyanın içinde olmak ama hakikaten yani o yıpratıcılık beni de aşardı ya öyle düşünüyorum ama bak şey yapardım bir giderdim yani bir geceye başlardım. Muhtemelen sabahına... Tabii yaşıma bağlı. Eskiden biz de... <gülüyor> Şaka yapıyorum. Bu arada şeye gitmek isterdim Radman'la. Bu Karl Malone'la maça, maç yapmaya gidiyor ya sonradan. 98'de sonra... Pankreas, Amerikan girişim maçı yapıyorlar onlar. Ben hayatımda öyle... Karmanoğlu'nun da onu kabul edip onunla yapması da bence çok manyaklık bu arada. Yani normalde öyle gözüken bir adam değil ya. E, o tip şeyleri deneyimlemek enteresan olabilir Deniz ama sorunun cevabı olarak beni de aşardı hakikaten Vegas'ta Deniz Ama
1: ilk pesadan inan oldu galiba.
2: <gülüyor> ben giderdim. <gülüyor> i̇lk giderdim.
1: Ben de giderdim.
2: Sabah 5'e doğru artık zor olurdu diye tahmin ediyorum.
1: <gülüyor> Yok 5'i ben de görmezdim canım. Ben de 2'de 3'de ayrılmış olurdum. Aslında bugün programda değinmeyi istediğim şeylerden biri. Programı kaybettiğimiz gün, Jerry Sloan, Utah Chess'in koçunun vefat ettiği gün aynı zamanda. Programı kaparken Jerry Sloan'a da ayrı da sizden ufak tefek
0: bir şeyler duymak isterim. Zaten Jerry Sloan'un ne kadar özel bir koç olduğunu, tarihlik yerini falan çok... Tekrar tekrar anlatmaya gerek yok belki ama benim hoşuma giden şey iki farklı dönemde bu işi çok farklı tipte görünebilecek takımlarla yapabiliyor olması. Yani Cans Stockton, Carmelon, Picard World dediğimiz şey bizim bugün basketbol tarihinde en iyi bildiğimiz ikili oyun modellerinden biri belki o dönem spacing biraz daha farklı şu atma noktaları biraz daha farklı olduğu için çok içeride vuku buluyor. Yani pick and pop dediğimiz şey bile potadan 3 metre ötede yapılıyor belki ama yine de çok özel bir şeydi ve hiç onun gelişi güzel bir şey olmadığını söylemek lazım. Yani hucumu köşeden kurmaları, sürekli karmalona pozisyon yaratana kadar hucumu ve pick and devam ettirmeleri falan. Yani gerçekten teknik anlamda Jerry Sula'nın takımları hem eski tipte basketbolu barındırır yani 60'larda 70'lerde onun oyunculuk yıllarında oynadığı setleri alıp uygulaması çok önemlidir. Hem de o pick and roll'la birlikte ...dikta aslında gidilebilecek yeni yolu da göstermiştir... ...Pick bu kadar oyunun başrolünde değilken. Diğer taraftan sonraki takımlarında... ...yani Darren Williams'la, Carlos Buzer'la, Mehmet Okur'la... ...Andre Kirlanko'yla bunu yapması... ...tamam belki o takımlar... karmadan ve John Stockton takımları kadar iz bırakmadı ama yine çok önemliydi. Yani gerçekten o takımlarda da elinde Stockton ve Carmelo gibi iki tane Hall of Famer oyuncu olmadığında bile neler başarabileceğini göstermişti. Yani Darren Williams çok özel bir oyuncuydu ama Jarislağ'ın Darren Williams'ı kullanma biçimi yani bir kısa olarak topsuz oyunda Jarislağ'ın Darren Williams'ı kullanma biçimi çok çok devrimseldi. Yani bugün Curry'nin topsuz oyundaki hareketliliğine bakın bazen Darren Williams'ın diğerlerini kurduğu perde çıkışını izlerken falan çok şaşırdım. Yani işte Carlos Buzer'la Mehmet okurları kullanış biçimi ki o dönemde NBA'de o kadar fazla uzunların dışarıda çıkıp şut atması izin verilmiyordu. Tabii ki şampiyonluk kazanamadı o takımları ve bu yüzden hep yanlarına bir işaret konmuştur. Ama bu Cereslan'ın hem eski tip hem de yeni tip ne kadar özel bir koç. Ve her şeyden önce bir basketbol lifer diyorlar ya ona böyle. Bir basketbol insanı, bir basketbol yaşamı olduğunu unutmamak lazım. Çok çok saygı duyulabilecek bir insan.
2: Ee, i̇nan güzel anlattı. Şey ekleyebilirim. Böyle şey koçlar vardır. Öğretmen yani Jack McCullum da hatta bugün öldükten sonra bir tane tweet atmış. Ondan gördüm ben de. Tam düşündüğüm ya yani kafamdaki şeyi çok güzel anlatmış tabii ki o. Hatta Greg Popovich örneğini de vermiş. Yani bazı koçlar vardır. Yani işte aslında kaybediyorlar ama olağanüstü bir takım kuruyor. İşte inanın anlattığı gibi. İkili oyunu temel bazlı. John Stark'ın malon üzerinden. Tabii yanında yıllar içerisinde değişen Jeff Ornachek gibi. işte yanında belki Howard Eisley gibi farklı farklı oyuncular. Greg Oster takı bile hatırlıyoruz. Çünkü hepsinin rolleri belli yani. Nasıl oynadığını da hatırlıyorsun. O rolleri o belli olan ve sürekli çok istikrarlı olan. Çok istikrarlı yani. Sürekli playoff oynayan. İşte San Antonio'lu Popovich'in 2000'ler yani aslında. Ya sürekli hala da öyleydi bu arada sonra birkaç <gülüyor> seneye kadar. Sürekli playoff oynayan, sürekli orada olan ve ne oynadığını bilen ama ne oynadığını bilseniz de önlem anlamayan çünkü oyuncuları onu öğretmen olarak çok iyi öğreten bir adam. Üstüne üstlük sonradan belki Karl Malone, John Stockton gibi yıldızlar gittikten sonra başka koç olsa başka bir takımda başarılı olmayı arayabilirdi. Tekrar yeni bir şey kurması bence çok güzel. İnan zaten detayını verdi hani o ikinci bölümde bir de. Aynı basketbol değil, farklı bir şeyi de oynatabilmesi bence çok güzel. Çağı izleyip ona göre öğretmenliğini geliştirmesi çok önemli. Çünkü şey diyor orada Cekmekanumcumuz çok iyi. Onlar diyor bu tip koçlar diyor işte Popovich, Lon. Onları daha farklı bir gruba koyuyor. Çalıştıkları basketbolculara. ...basketbol anlamında ve diğer hayat alanlarında... ...bir şey öğretmeyi seven koçlar diyor. Öğretmeyi sevdikleri için de... Diyor, ...illa yıldızlarla çalışmak zorunda hissetmezler... ...ya da yıldızlar olsun da başarılı olayım... ...iyi oyuncular gelsin de başarılı olayım diye... ...evet bir şeyi build up ederler yani hani... ...kurarlar ama onu baştan kurmayı çok tercih ederler diyor. Bence James Law'unu ayıran nokta o. Evet bence de şampiyonluk kazanısı çok daha güzel olurdu. Ama sonuçta basketbol tarihinde çok özel hatırlanacak... ...çok büyük saygı duyulacak bir adam hakikaten. Ama Derin Williamson'da onu ayıp ettiğini unutmamak lazım... <gülüyor> hatırlanacaktır giderken yani takımdan ama yani sonuçta koç oyuncu ilişkilerinde o tip şeyler olabilir o da bu arada bir basketbolcu olarak da önemli bir isim yani sadece koç olarak değil Buls efsanelerinden bir tanesi forması ilk emekliye ayrılan Buls efsanesi o açıdan da hani NBA tarihine attığı imza olarak da çok büyük bir isim kaybetti basketbol ve NBA dünyası
1: başladığımız Last Dance özel bölümüydü Last Dance'deki Jerry Sloan anları da aslında çok değerli o 96-54'lük maçın sonrasındaki hmm. toplantısı orada normalde çok suratı asık kızgın bir koç beklerken hani bir anlamda yine Greg Popovich var. Hani o benzetme o anlamda da çok isabetli bence. Hani onun da benzer şakaların çıkışlarını biliyoruz. Hani skor gerçekten böyle mi sorusu orada sordu. Bence çok yaklaşımının ne kadar kendine hasına kadar farklı olduğunu ispatlayan şeylerden biriydi. Lastans uzun süre konuşulmaya devam edecek. Belki biz de başka mecralarda hala konuşulacağız. Belki daha görmediğimiz görüntülerden devam serisi bile gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben çok teşekkür ediyorum ikinize de.
2: Kokoçada bir spin-off lazım. <gülüyor> Kuko, İnan
1: tipi önermişti. Evet,
2: evet. <gülüyor> Kokoç'a da bir spin-off önerelim hadi. Demek ki belgesel önerilerinde bence Kokoç'a da bir tane çekilebilir.
1: <gülüyor> bence çok iyi fikir. Birçok insanın da bunun talep ettiğini, istediğini düşünüyorum. <gülüyor> çok teşekkürler Caner, çok teşekkürler İnan. Güzel bir program
0: olmuştur umarım sizin için dinleyenler. Aynen yani. öyle, biz teşekkür ederiz. Biz ben teşekkür de... ederiz. Konuk olarak yani, konuk moderatör olarak sana çok fazla yardım yalamadı mı? Gayet <gülüyor> iyi <değil abi. gülüyor> <gülüyor> Ama yani moderatör olmamanın rahatlığıyla sadece bir yorumcu gibi davrandım. Kusura bakma. Ya
1: estağfurullah. <gülüyor> Olur
0: mu? Benim için de çok keyifliydi. Ağzına sağ
1: Çok sağ ol senin de öyle. İlk fırsatta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.